0: Здравейте, Вие слушате живота и други неща. Записваме звук и картина този път. Първо излиза звука, след това картината няколко дни по-късно. Здравей, Сене.
1: Тоест, хората първо ще ни слушат по радиото, образно казано, после ще ни гледат по телевизията. Така да, така. да. Еми, окей, това е, аз го наричам любовен епизод на подкаст. По две причини. Защото първо започваме с едно парче на Джон Ленън, който се казва О, моя любов. О, моя любов, той се обяснява в любов в продължение на всичките години от 69-70-та до като него застреляха на 8 декември 1980-та година, се обяснява в любов на една жена Йоко Он. и всички песни, които са за любов, са написани за нея. Обаче тая любов от друга страна е причината за раздялата на оная фантастична легенда и приказка Битълс тъй като предишната жена на Джон Ленън, тя е ливърпулско момиче, а много е близка с всички членове на бандата. И когато започва uh, Джон Ленън да излиза с йоколоно и се влюбва в нея, започва да става леко напрежение. Примерно Пол Маккартни беше ходил да види жена му, дали се чувства разстроена и така нататък. И това м- малко по малко започна да да разваля отношенията между тях. Разбира се и други неща разваляха отношенията, но това е една от основните причини бителства да върват към а, раздяла, тази и около оно. Иначе в тази песен той пее о, моя любов за първи път а, в живота си, моите очи са широко отворени.
0: Още една любовна история гледахме тази седмица. Това е сериала на BBC в Hulu, който обаче се излучва по HBO Go. Нормални хора, по е. И много му личи, че е по-роман сякаш, не знам ти какво ще кажеш. е любовната история, между двама души, в Ирландия си развива действието, момче и момиче. И това е за първата любов, която първа любов, не всеки е имал, разбира се такава, но тяхната остава, може би, и до края на живота. Малко ми прилича на любов по време на холера, въпреки, че тук действието не стигна до старини, но и там беше любовта премецана с болка и това е правеше пълноценна сякаш тази любов.
1: В интересна истина, аз заради този филм се сетих за песента на Джон Ленан и заради песента пък се сетих, че това е седмицата, в която се навършват 40 години от неговата смърт, от неговото убийство.
0: През март месец, когато беше първата вълна на коронавируса и на, и първото затваряне, жестоко се притесних, че няма да има какво да гледаме. Само си представях колко продукции са почнати да се заснемат и как всичко спира заради локдауна. Сега, в края на годината, когато правим ръвносметката, мисля, че имаше прекрасни неща за гледане.
1: Имаше, да. Но иначе си спомням кадри първите от разни продукции, в които Том Круз целия в маски беше Целият екип около него едва ли не само си повдига маската, за да си каже репликите. Имаше. Абе, не изглеждаше добре като за кинопродукцията и за телевизионните продукции. Сега не е ясно кога са завършили снимачните процеси, обаче, и как са ги планирали и програмирали самите платформи за излъчване. Защото няма следа някакси от, как да кажа, психологическа следа, няма от пандемията във филма Нормални хора, който ние гледахме.
0: Тоест ти искаш да... Това е песимистичната версия, така да. ли? Това ли ми казваш?
1: Песимистичната е, че това са продукции, които са снимани по-скоро миналата година, минали са сега на постпродукции и са прогр... програмирани за тая
0: есен. Да, да, има този риск, но въпроса ми беше, тоест темата, която повдигаме, е, че имаше много хубави продукции през тая година, много хубави сериали. Трудно ми е да кажа кой беше най добрият но този е страшно различен. Романа е на 28-годишната Сара Руни. То е награди, аз не съм го чела, много хора казват, че диалозите са буквално едно към едно пресъздадени между момчето и момичето. И това, че действието се развива в Ирландия е също много интересно, защото ти виждаш една съвсем друга психология, която може би не познаваме, доста далечна, но също време близка. И, и искаш да се върнеш да си отново на 18, да се влюбиш, да страдаш, да ревеш, да чакаш, той да ти се обади, въпреки че вече предполагам никой не седи до телефона. Така да, ще ви се обади ли? Чакал ли си да За мен се това е
1: най-хубавия сериал от тая година, със сигурност. Страхотно заснет, уникално красив, с много фантастично операторско майсторство, страхотна режисура. Момчето и момичето, които играят в главните роли, са просто страхотни актьорски попадения играят жестоко. Толкова ме някакси ме въвлече в себе си ме грабна, че дни наред си ги представям тия хора. Да, ти
0: имаш навика да се чувстваш на героите от филмите, от сериалите, забелязала съм. Така Добре, е. връщам те веднага в реалността, вакцините. Изключителна драма, дебат. То не е само в България, гледах статистика и в други държави. Има скептично настроено население и във Франция, и в Германия, и в Япония. Въпреки, че за Япония даните разбира се с железни. Без другото, това е държавата, според мене, в която всеки трябва да отиде един път в живота си и да си отвори очите за свят, който е тук, на земята и е съвсем друг от нашия.
1: Да-да, и да се опита да разбере всъщност защо това свят е такъв какъвто е, защото е много различен от нашия, но същото И възможно... израза
0: мъдростта на изтока може би да разбереш и, и много други неща, и защо Япония е толкова напред, технологично,
1: Добре Защото не, какво се случва в, Яп... значи? да,
0: в Япония? В момента само това исках да кажа, по време на COVID-а там се явиха първите магазини, които обслужват, да кажем, уникло, съвсем масова марка уникло, е лице, а, които обслужват в Токио, в централния магазин на уникло, от роботи се обслужва магазина.
1: А като казваш уникло, Uniclo... Тая седмица уникло успяха да се преборат с найки за Баджа, бранда Roger, Fede, RF, RF. RF. Само
0: на шапка за момента проверих на 8 декември, това беше на 8 декември, ставаме на тази дата. На 8 декември пуснаха брандираната шапка на Роджър Федерер. Аз на 9 влязох и пишеше, че вече е изчерпана. За че за няколко минути, за да, няколко минути, минути се е
1: се изчерпала тази шапка. Това е, пак, по линия на това хората, какви пристрастия и какви мания имат. Наистина, шапката. За няколко минути. Не знам в колко екземпляра са е продали, Нико, но със сигурност ще я е продадат в още много.
0: Връщам се на ваксините. 18% в Япония казват, че биха се вакцинирали задължително и някъде вече над 50% мнозинството от хората, т.е. Кои- кои- които казват, че да, биха се вакцинирали, когато има, т.е. не са най-ентусиазираните, но са позитивни спрямо на вакцина. В България аз не искам. В 18
1: и 50 те ще направят около 70%, което ако е така, ще им осигури е в пълна ефективност на ваксината и ще приключат с пандемията в Япония.
0: Да, в България първите вакцини се очакват януари месец. Има план на, за групите, които трябва да минат вакцинация. Започва се от лекарите на първа линия, минава се след това във втория план м-м-м. учители, полицай. Въпросът е, ще се вакцинират ли хората и каква кампания се води в България за ваксините?
1: За моя известна изненада, понеже аз питам почти всички хора, с които общувам.
0: Мен не си ме пита.
1: Мисля, че те питах и тебе. Да и аз ти казах. Да. Ти ми каза, че внимателно ще се отнесеш към вакцината.
0: Какво, каквото и да означава това? Каквото
1: и да означава това. Но аз съм един от малкото, които смятат да се вакцинират в момента, в който могат да се докопат до такава вакцина.
0: А едва ма сме да ти кажа. Не знам какво съм искала да кажа под внимателното. Но... Не знам, аз какво си искам. да кажа. Аз смятам да, кажеш, да се може. вакцинирам. Да.
1: Но хора около нас, т.е. Приемаме, че тези, които са около нас, са близки до нас по разбирания, менталитет и така нататък, не са някакси хиперентосиензирани. Иначе, руската група в интернет активно действа сега по новата разделителна точка, да се вакцинираме или да не се вакцинираме, кои са ваксари, кои са антиваксари. Защо смяташ, че
0: това е руската група?
1: Така ги наричам условно.
0: Мисля, си, че всяка група, която не ти хареса на тебе, руската група... Всяка е група,
1: която се е разделение в обществото добре, важно е да и отточни. усилва нерационални гледни точки, виж колко добре го формулирах, усилва нерационални гледни точки, аз я наричам руската група.
0: Добре, това, което искам да кажа за ваксината, е, че тук ние, медиите, носим изключително голяма отговорност на кого даваме думата и как даваме думата. Защото има едно изследване, което излезе при няколко дни. Това е за ваксината на Модерна, в което се обяснява над 40 000 души са били, как се казва, проследени, вакцинирани, проследени след това. 6 човека умират. Обаче от тези 6 човека, 4-ма са плацебо и само 2 които са над 55 години, са вакцинирани. И веднага се излезе в доста от медиите, че ето 6 човека как, има, имаме проблемен вадене. Имам
1: един познат във Фейсбук, който е финансист, сериозен човек, известен сравнително, няма да го казвам кой, който тиражира тази информация нали, от едната и страна. Ето ваксината е лоша, 6 човека умряха. 6 човека умряха, но м- не се цитира отколко. Каква е общата група и какъв процент е? 6% на 46 000. А 6 uh, души нали, от 46 000. И аз му написах, човек много е гадно на стари години, да се превърнеш в руски трол. И той ми отговори, а да си американски трол не е по-доходно.
0: Това как трябва да го тълкуваме?
1: Еми не знам, тълкувай го както искаш, че явно да си руски трол е доходно.
0: Добре, време аз съм направили много интензивна кампания.
1: Извиня, пак да кажа, това е истински човек, когато аз познавам лично, знам, че е финансист, напълно грамотен, економически и сякак и затова съм Леко шокирано от този диалог между нас, но, но е истински.
0: ВМА са направили много интензивна и интересна кампания. Всички шефове на отделения, първо беше мутавчийският като началник на болницата, след това всички шефове на отделения, излязоха с лични послания във Фейсбук, в които казват защо биха се ваксинирали. Всеки се аргументира един, каза, че това е лична отговорност, обаче и е отговорност към обществото. И аз мятам, че това е правилното говорене от страна на медицинската общност. Дам си сметка, че в самата медицинска общност. Също има хора, които сигурно няма да се вакцинират. Има хора, които смятат, че имат антитела, обаче има други хора, които смятат, че не е ясно тези антитела, колко са силни. И там също ври и кипи под една или друга форма. В този смисъл излизането на авторитети с името си и с публичната позиция е много полезно и смятам, че е важно да има такава кампания.
1: Аз искам да кажа на хората да се замислят, нали, като при това прецизно ровене сега колко точно са а, умрели от контролната група, колко е била голяма контролната група, кое е РНК вакцина, коя е друга вакцина. Колко тия хора изобщо някога са си задавали въпроса за всички вакцини, с които се вакцинираме десетки години, има задължителни иммунизационен календар? Дали изобщо някой някога се интересува от тия ваксини, как са направени, дали са направени добре, дали в тях има чипове. Единствено сега се дига по някакъв начин темата да, да се взираме в ваксината, нещо, от което съвършено никой от нас не разбира.
0: А има ваксини, ако да. отидеш в държава, да кажем, като. Някаква екзотична дестинация, където има болести, които ги няма в Европа. Така. Да кажем във Виетнама, ако отиваш и mm-hmm. там също трябва да се ваксинираш и много хора, които обикаляха yeah. света за кев, си слагаха какви или не ваксини. Да, запитат да тях... сега
1: колко е точно опасно дали всички да, да се ваксинираме, как всички ще умрем и така.
0: И някой беше написал нещо, което много ми хареса. Ако най-правилната кампания за ваксините в България трябва да бъде, няма да има за всички.
1: Това е, между другото, страшен лав, ти го беше видяла някъде в социалните да. мрежи, но ако кажеме на нашите няма да има за всички, може би да стане опашка за вакцинирането. Съгласен съм и аз пак да кажа, аз ще се ваксинирам веднага и всички, които имате възможност, вземете да се вакцинират.
0: Аз имам известни съмнения относно позицията на президента Румен Радев и. Ковид и друг път съм ги изразявала, даже бях казала че не съм виждала Румен Радов с маска и ми изпратиха снимка на Румен Радов с такава еднократна маска. Сега той е казал че не би се ваксинирал първи, защото не би взел ваксината на някой, на когото повече му трял.
1: Изключително смело и мъжествено и с грижа за обществото, казвам го разбира се на майтап. Той е човек, за мен ще остане с два образа, които си спомням от началото на президентството си. Първо, когато се беше срещнал с бивши партизани и пенсионирани генерали от българската народна армия от съветско време, в една зала в младост, това още по време на кампанията, и те му казваха Другарио генерал. И второто, че пак по време на кампанията, или малко след като го избраха, почти веднага след като го избраха, обеща да разследва Кем Трелс. Държавен глава да говори, че ще разследва Кем Трелс, при това пилот, пилот, който прекрасно знае какво образ... на какво се дължат следите. Аз от се опитам да върна
0: лентата назад. Той го беше казал в отговор на някой. Го беше питал на публична среща или нещо подобно. Да, разбирам какво иска да кажа. Съгласен съм с тебе. И все пак си мисля, че той трябва да даде някакъв пример в случая с ваксините, което не го прави. Обаче назначи дата за изборите. 28 март.
1: Студент решение на 28. Марта. Това е първата
0: възможна дата да. за изборите. Същото време по от телевизията... една страна,
1: ако ме питаш какво мисли, от една страна това е логично поведение. Този човек се а, така, дистанцира от правителството, свали политическото си доверие, беше важна част от протестите през изминаващата година поне в началото и разбира се, че е най-логично да каже да, обявявам избори на първата възможна дата. Това е едната страна. Другата страна е обаче, че сме в ситуация на пандемия, в ситуация на частичен локдаун, умират по 200 човека на ден, заразяват се по 4-5 хиляди на ден или повече, нали това по, по статистика. И всъщност е крайно неясно колко време ще продължи всичко това. Това, че сегашните по-строги мерки са обявени до 21 декември, това далеч не означава, че на 21 декември всичко ще свърши. Даже ми се струва, че няма да свърши и да не кажа, че ще продължи повече. И толкова ранна дата в месец, в който по-скоро ще е студено, по-скоро ще е мокро, по-скоро ще е трудно за пътуване, за изчакване, за нали си представяш, че трябва да има опашки примерно пред секциите, каквито до сега винаги е имало, но сега опашките трябва да са на по 2 метра разстояние, със сигурност повечето хора ще висат да чакат реда си за по училищни дворове, улици, тротуари и не съм убеден, че най-как да кажа разумното решение от гледна точка на фактическото желание изборите да бъдат произведени добре. Според мен Амено изчаква на още две седмици средата на април е в рамките на здравия разум. Така ми се струва. Въпреки че, разбира се, хора на правителството, там бек-вокалите, както ги наричаше, Борисов, този Мишо Константинов, Антуанета, Христова, разни лози, политолози и всякакви други. Моментално още на другия ден наводниха всички телевизии да обясняват, че изборите трябва да са най-рано май месец.
0: Добре, дама как си обясняваме факта, че те искат да ги удължи от толкова? Кои те? правителството иска да остане на власт до май месец?
1: Правителството иска да остане на власт всеки възможен ден повече. Това е очевидно, нали, още от протестите на сам. Ако те мислиха за това как да се нормализира, да кажем, политическата ситуация в България, може би ще да помислят как да си подадат оставка да се яват на нови избори, да ги спечелят и да започнат да управляват Добре, с нова ти казваш,
0: че те не си вярват, че биха спечелили изборите и заради това... Искат да останат колкото се може по-дълго. Да, е.
1: сега трябва да се видят други тайминги, нали? кога ще идват пари от Европейски съюз тия прочут и прочути траншове там от плана за възстановяване. Ние не знаем тия неща, или ако са публично известни, поне ние не ги знаем. Но със сигурност нещо някъде се съобразява, чертаят се планове.
0: Да, има нещо, което мене ме притеснява за, специално за изборите и това, че все пак трябва да се промени изборния кодекс. И това какво случва с хората, които са под карантина, защото в момента гласуване с урни. Идва един екип, който ти позволява да гласуваш вкъщи, това е само за хора, които имат, да, да, са възпрепятствани да се движат, но това са хора инвалидизирани, докато хората, които са под карантина, те не са записани естествено в никакъв изборен кодекс, защото не сме били в такава ситуация а те да не могат да гласуват, би било нарушаване на, на техните избирателни права. Особено представи си, ти си контактен, и си под карантина, абсолютно нали, здрав си в същото време и не можеш да гласуваш. Ай Да, е това, че си болен, и също коронавируса
1: не... все пак не е психическо заболяване, т.е. би трябвало да имаш а, право да гласуваш.
0: Минаваме минаме тая тема. Аз исках нещо за, за пандемията да кажа. Всяка сутрин имаме статистика за хора в интензивни отделения, за оздравели. И за починали. И коментирахме за оздравелите, как трябва да наричаме всъщност тази част от населението, която, която по медиите излиза излекувани. Те употребяват думата, излекуваните за последните 24 часа са повече от Еди Когаси".
1: Тази дума навежда на мисълта, че българската медицина, щаба, правителството са излекували толкова на брой хора.
0: Точно така. И не всъщност... знам как се промъква без никой да не. я забележи
1: англоязичният термин, който е възприет в цял свят и до включително нашите, като изпращат нашите бази данни, за да ги обединят с общите бази данни на Европейски съюз там на, свет, на Световната Здравна Организация. Думата, която се използва е recover.
0: Възстановили т.е. се. Да.
1: Като е очевидно, че нали, няма лечение и съответно абе има известна разлика между това да си излекуван и, и между това да си се възстановил.
0: Еми, затова в името на истината, според мене, трябва това абсолютно категорично веднага да спре като употреба. И тези хора да се наричат по начина, по който се наричат в останалия свят и възстановили се от вируса, защото да, голяма а, част те а, въобще.
1: Ако, ако се напише възстановили се, не, така ролята на изпълнителната власт ще отиде на втори, трети, четвърти ред.
0: Да, че аз си мисля, че изпълнителната власт с COVID има голям проблем. Тоест не, не смятам, че някой би гласувал за правителството, защото то се е справило добре с организацията на COVID.
1: Вчера си възих в едно такси.
0: Това винаги е
1: защото жена ми беше взела колата и нямаше как да стигна до едно място. И разбира се, веднага паднах жертва на таксиметраджийската политологична школа. Човека от вратата започна да ми обяснява кое, как е, кой е виновен, кой е невинен. И разбира се, накрая стигна до извода, че и тия, е, че крадат, и ония, е, че крадат. И нема никакво значение и нема защо да гласуваме.
0: Да, когато ти говориш преди малко <laughs> за опашките, за гласуване, аз много се очудих, защото... А, няма никаква гаранция колко ще бъде избирателната активност. Аз не мисля, че тя ще бъде по-висока. И част от прогнозите все пак са за избори, и след това нови избори. Излязоха някаква. Мисля, че го бяхме коментирали анализа на Уни Кредит по на да, анализатора няма... на банката.
1: Не се задават свестни кандидати.
0: Да, и там, и всъщност в този анализ да. на Христофор. Павлов. Павлов. Да, се казва, че има голяма вероятност да има избори на пролет и да има избори в края на годината. Така че за опашки от гласуване аз не знам, но знам сигурно, че трябва да има промени в изборния кодекс, така че хората да могат да гласуват. Една тема дигам. София. Само за София. Аз предполагам, че тя ситуацията е същото и в страната. Училищните талетни. Проект на... Не, малко се връщам да обясням по-добре, за какво става дума. Столична община обяви бюджет от милиони половина за проекти, които да бъдат избрани от столичани. И най-добрият проект получава това финансиране. Единият проект беше на Спаси София, който е свързан с ремонт на в тими, обособяване на Велалея, организиране на движението. Вторият проект, който се движеше като втори, но след това стана първи, е за... Училищни, туалетни, ремонтиране, топла вода, сапун и туалетна хартия. Какво ще кажеш?
1: В Македония как ли са им туалетни?
0: Не знам, не съм когато в училищната тоалетна <laughs> в Македония.
1: Не бе, питам се, защото нали, има сега големи спорове, българите ли са повече македонци или македонците са повече българи, изведнъж ми изникна този въпрос, защото а, една държава, в чиято столица туалетните са мръсни и миризливи, нямат туалетни чини разбити. Какви претенции да има към която и да било друга държава?
0: Аз не знам. спомнеш ли си преди колко години онзи черни ли се казваше художника, да. който беше направил Давид България? Черни от Чехия. Да, който беше направил България като турска туалетна такава. И ние тогава жестоко се обидихме. Амаже жестолко... ние не сме,
1: но по-голямата част от българския народ се обиди.
0: Официалната власт, мисля, че беше по време no. на тройната коалиция. Тогава даже Моника Станишева отговаряше за имиджа <съща> 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 на България, беше наела агенция Хохегер и всякакви чужди лоши публикации в западната преса, примерно, както това за Бойко Борисов, политика, пистолета и парите, такива неща не трябваше да излизат в никакъв случай. Те пак се излизаха. И тогава. Станишев или там. Другите хора от правителството, говорителите, вокалите, всичките страшно се обидиха. И сега, колко години по-късно, стигаме до 30 училища, които ще получат по 50 000 лева за да си ремонтират тоалетните.
1: Защо изобщо в бюджета на тази община не се предвиди? Това са първо смешни средства.
0: А помниш, че те купиха някакви супер скъпи тоалетни, които бяха понад над 200 000 лева, за да ги сложат на като, като външни туалетни. Да, да. И откъде къде хората трябва да гласуват, ти да избереш дали да имаш бордюр, тротуар, дали детето ти да може да отиде до туалетната, или дали да караш колело. Аз не разбирам както в този град
1: бюджет от милиарди и половина годишно.
0: Да, а същото време, то е казал се интрига в, в границите на столична община, защото първия проект на Спаси София претендира, че те са победителя, а е имало някакво задколисно организация, форма на организация, включително те смятат, че е имало и манипулация в VOTA, електронна манипулация. И чак после са въвели тези паролите, с които казваш, че не си бот, защото в един ден са гласували много хора. Но това е друг това разговор. Е, нали, той няма нищо общо с разговора, е който буря ние в чашата
1: вода на Общинския съвет.
0: Да, 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 и въобще не, <laughs> не подменя темата.
1: Нищо не може да произлезе. От...
0: Пак в началото на covid аз много жалях споделените бизнеси. Това е споделено пътуване, airbnb та.
1: Ние с теб имаме идеологически спор за споделените бизнеси. Аз мятам, че споделени бизнеси се наричат ефемистично нови бизнеси, които заемат нови пазарни ниши, но няма нищо споделено нито в колите, електрическите, за които си плащаш, нито в апартаментите на Airbnb, в които живееш, това си е чисто и просто краткосрочно отдаване под найем и за никакво споделяне не става въпрос.
0: А аз какво казвам? Къде ни е
1: различен? Ти ги наричаш споделени бизнеси. Иска да кажа, че за леко ги Искам да кажа, че Искам да че да, леко се подвеждаш по а, самия рекламен а, слоган на тия индустрия. Нали, ние сме споделени, всички вече сме заедно, света живее в хармония и щастие. Нека да си ги наричаме бизнеси, за да си е всичко по местата.
0: Добре, бях се притеснила за тия бизнеси-бизнеси, обаче Airbnb направиха първично предлагане на акциите си миналата седмица и сега се разбира резултата и те си изпреварили по капитализация марият хотелите. Което е голяма новина, защото очакваш, че след като хората не пътуват, не летят самолети и не се ходи абсолютно никъде. И тези, тези които Отдават апартаментите си под наем, нямат клиенти. В същото време, обаче, платформата пренастрои въобще модела си на работа и започна да отдава дълготрайно, дълго т.е. късия наем, късия наем, дългосрочно, да. Късия най-м, който е едно преспиване, две преспиване, естествено не работи в момента. И тогава те започват да предлагат имоти, които са в... на зелено, вили. Да. Къщи, които можеш да наемеш, да отидеш да работиш там дистанционно или ако трябва да се изолираш а някъде. Ако трябва да се
1: карантинираш, можеш да отидеш там, така че много е логично Airbnb да работи по-добре от хотелите. Хотелите са големи, тежки структури. от както казваш, веригата е верига на луксозни хотели, изисква огромни средства за поддръжка, независимо има или няма клиенти. И е нормално акциите на Мариот всъщност и на всички други хотелски вериги да не са на върха си в момента.
0: Хотелите също се опитват да правят неща. В момента има един а, underground или паралелен, паралелен живот, в който хора се организират все пак, за да могат да водят социални контакти. Може да отиеш на хотел, обаче не можеш да отиеш на ресторант. Така. Нали, така. И да кажем, има хотели, които организират вечери по стаите, правят се организации за нова година, има заведения, които работят до 15 човека, които са private party. Та то тече все пак нещо, но как то ще се оформи като така, че да стане някакъв легален бизнес, защото сега изключвам хотелите, които наистина имат, имат право да, на room service и, и ти да получиш храна в стаята. Но другите малко хибридни форми на удоволствие, те също трябва да намерят някакво бизнес, бизнес издамерение, както ти го наричаш.
1: Да, но какво О. казваш?
0: Нищо, кам, че предстоят нови неща, това казвам.
1: Искам да кажа от мен, какво очакваш? Нищо от теб очаквам да
0: коментираш. Боб трябва... Дилан, не. който даде 600 им песни за колко 300 милиона долара. За
1: 300 милиона. Е, Боб Дилан си е Боб Нобелов лауреат. Това за сигурност е добавило към цената на сделката ни миналата година за Нобелова награда за поезия. Дилан си е огромна легенда. Даже се очудвам, че до сега не си е продал песните.
0: Universal Music Group. Да,
1: той вече е на доста години предполагам, че продава <laughs> да каза, за последно 10. Чегувам се. В смисъл с най-голямо уважение към Боб Дилан, разбира се, създаде велики песни, Имаше нов албум тая година през юни. Да, ма до беше странен.
0: Искам да кажа Боб Дилан не е някой като Билли или или Карди Би да си даде песни. В смисъл Боб Дилан е някаква легенда. И мен ми е интересно тази цена от 300 милиона долара. Звучи ми като нещо уау.
1: Виждате се голям.
0: Да. Еми, не е. да знам колко хора слушат Боб Дилан. Това искам да ти кажа. Много
1: хора слушат Боб Дилан. Особено в родната му Америка. Страшно много хора слушат Боб Дилан. Той е... Певеца на, певеца на Америка от края на 50-те до, до днеска.
0: Новият албум беше малко странен.
1: И е, Той си е странен. Имам предвид Боб Дилан си е странен. Ако го видиш, как изглежда напоследък ali, с мустачките, с а, как, съвсем вече изленялото лице, почти на мъченик, на жив светец. Странен е Боб Дилан, да. Имаше една песен 11 минути, ако си спомняш. В смисъл не, че се казваше 11 минути, беше дълга 11 минути. А тя която... от
0: новия албум точно не е я новия... визира, във време, да, да, в което се да, променят да, да. нещата. И в тази връзка, само искам да завършим с нещо, което ми беше наистина интересно. Прогнозата на една жена от маркетинг може да наречем. Тя в момента работи в Филип Морис, но преди е била хет на Хавас. И тя всяка година коментира тенденции, които биха се случили в следващата година. И беше казала нещо много... Интересно. За една интернет година се смята, че се равнява на 7 истински години. Да, и тя казва, че това селскостопанеско работно време, което ние сме свикнали да съобразяваме си с гръва на слънцето и залеза му, за да можем да съберем реколтата. за следващите години ще бъде предефинирано абсолютно по нов начин. И факт, че едни от най-. Смята,
1: че ще се работи 24/7. Разбира се, не е за всички професии. Да, това, това не е означава, взможно. че хората
0: да. ще работят през цялото време 24/7, но че ти сам можеш да си определиш не по българския трудов кодекс.
1: Тук само можем да кажем, че това, са... това е един доста сложен и много визионерски текст, който ние сме разделили в две статии в Булевард България. И едно от най-умните неща, които съм чел аз изобщо в последните години. Така че. Да, аз исках да повдигна специално
0: темата за работното време и за хоум офиса, защото от известно време, преди COVID, страшно се четат неща, свързани с някъде въведоха 4-дневна работна седмица. И аз не знам дали това е желание за по-малко работа. Тоест, на пръв поглед би могло да е това, от друга страна може и да е в някаква наистина нова потребност за нова реорганизация на работата. Както и преди COVID, страшно се ценяха компаниите, които ти разрешават хоум офис. Сега има друг проблем, който възниква. И то кой е плаща за холм офиса? Понеже ти когато си вкъщи, имаш. Никой
1: не ти плаща нито ток, нито отопление, нито разходи. Продължава в България да съществува така наречения данък уикенд върху лаптоп и коли и всичко. Не, което...
0: верно, това го бях забравила. Еми, да. А всъщност сега много компании няма. примерно
1: нямат... една съвсем лесна за изпълнение мярка беше на хората, които работят home офис да ги освободят от данък уикенд. Добре, ето второ и предложение
0: правя да е... в този в в в подкаст. Това е първо да се смени наричането на статистиката за COVID, да се смени наименуванието.
1: Излекувани, на... на възстановени.
0: Да, и второ, което е вече по-сериозно, да се премахне данък уикенд по време на извънредното положение.
1: За хората, които работят от къщи.
0: Еми добре е да завършим така градивно, както се казва.
1: В среда ще правим грандиозно годишно шоу
0: живо в YouTube.
1: Да, но няма да пеем, няма да има маржуретки галтачи на огньове. Освен нас двамата ще има още 6 гости, всеки от различна сфера на живота и ще се опитаме да направим интересен обзор на странната 20-20.
0: Според мен ще бъде много интересно, тъй като хората са, бих казала... Различни светове, защото вече ние не сме в един святичките заедно, ми всеки си има някакъв балон и това са 6 различни балона, може би някои се срещат някъде, обаче някои нямат нищо общо. Сряда 18.30 в YouTube сайта Bulgarian България и въобще си кажем къде може да се гледа. Наживо
1: в интернет е най-точната формулировка.
0: Добре, благодаря ти много, че беше с мене. Благодаря на всички, които ни слушат и които ни гледат.
1: И аз благодаря, че макар и за кратко ми даде думата. Мерси.